0: East West, La Story Je vous raconte l'histoire de la reine de la Soul considérée comme la chanteuse afro-américaine la plus influente du 20e siècle Sa voix bouleverse et bouleverse toujours toutes les générations aux quatre coins de la planète Aretha Franklin Militante des droits civiques aux côtés de Martin Luther King, femme de combat, porte-parole de tout un peuple. La diva Aretha Franklin est aussi la seule chanteuse à avoir vendu 75 millions de disques vinyles. Voici son histoire. Aretha Franklin est née le 25 mars 1942 aux états unis dans l'état de Tennessee à Memphis. Son père est pasteur, militant des droits civiques, sa mère est pianiste et chanteuse de gospel. Dès ses 4 ans, la famille emménage dans le Michigan à Détroit, la ville réputée pour être le berceau du label Motown, de la soul et du gospel. La musique est présente tout le temps dans la famille de la jeune fille. Son père, C.L. Franklin, invite souvent ses amis artistes, musiciens à la maison. Elle apprend le piano toute seule, à l'oreille, et son père lui fait reprendre des chansons qu'il entend à la radio. Aretha Franklin a à peine 10 ans quand sa maman décède. Ce sont sa grand-mère ainsi que la légendaire chanteuse de gospel Malia Jackson qui s'occupent des enfants de la famille. Greta Franklin grandit aux côtés de figures emblématiques de la communauté noire. Dès la fin des années 40, la popularité de son père, Pasteur, devient nationale. Il prêche dans tout le pays. Ses sermons sont populaires, ils sont diffusés à la radio le dimanche. Et l'un des enregistrements est d'ailleurs le plus vendu de tous les temps. Il est connu comme l'homme à la voix à 1 million de dollars. C'est un ami et partisan de Martin Luther King. Il a aidé le docteur King dans sa marche de la liberté à Détroit en juin 1963. C'est à 9 ans que la jeune Aretha Franklin commence à chanter dans la chorale de gospel de sa paroisse. Ensuite, son père commence à la diriger. À propos du gospel, ce genre musical se popularise dès les années 50-60, grâce notamment au phonographe et à sa diffusion à la radio, et à l'apparition de chœurs de gospel qui mêlent tradition et modernité. Malia Jackson, qui, souvenez-vous, s'est occupée des enfants Franklin, est surnommée la reine du gospel au milieu des années 40. Et elle est la première chanteuse de gospel à se produire au Carnegie Hall, la fameuse salle new-yorkaise. La ville de Détroit est bercée par le gospel, mais aussi par le jazz, la soul, le rhythm and blues, entre autres, et le label Motan Records a révélé dans les années 60-70 Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross et les Supremes, ou encore The Four Tops. Versée par le gospel, la jeune Aretha Franklin part avec son père faire une tournée des églises et l'accompagne au chant. C'est aussi à ce jeune âge qu'elle enregistre en live son premier album dans lequel elle joue du piano « Songs of Faith ». à 18 ans qu'Aretha Franklin s'installe à New York et sort son premier single Avant de vous raconter ce moment où la carrière d'Aretha Franklin s'est lancée voici ce titre Today I Sing The Blues sorti en septembre 1960 Et écoutez bien, on entend les craquements du vinyle
1: Till my baby Call and said we're through Oh Yesterday This time I sang a love song But today I'm singing the blues me kind of funny how love can be this way we were lovers last night honey but I'm alone again today It must be, it must be written for me That I should be the one Be the one to always lose
0: Le premier single d'Aretha Franklin, Today I See the Blues, sorti en septembre 1960. It West, West, la story. Revenons sur le lancement de la carrière d'Aretha Franklin. Bercée par le gospel, je vous racontais qu'elle est partie avec son père faire la tournée des églises pour l'accompagner au chant et au piano à la fin des années 50. Son père est populaire, C.L. Franklin, c'est un pasteur qui prêche dans tout le pays. Et tous les deux sillonnent les routes. Ah À 18 ans, Aretha Franklin décide de quitter la ville de Détroit pour tenter sa chance à New York. En espérant décrocher un contrat avec une maison de disques, elle enregistre une démo Une démo qu'elle produit aux côtés de son papa et qui tombe ensuite dans les mains du célèbre producteur de Columbia Records, John Hammond. C'est lui qui découvre Billie Holiday dix ans plus tôt, par exemple, ou encore Barbara Streisand et Bob Dylan. Et pour lui, et à l'écoute de la démo, Aretha Franklin est une révélation. Elle signe chez Columbia en 1960 et elle sort son premier single au mois de septembre, Today I Sing the Blues. À ce moment-là, la carrière d'Aretha Franklin est lancée et quelques mois plus tard, en janvier 1961, elle dévoile son premier album Jazz Aretha with the Ray Bryant Combo Ce premier single « Won't belong atteint la septième place du classement R&B. Un petit succès encourageant pour la jeune chanteuse de 18 ans. Aretha Franklin chante des standards américains, du jazz vocal, du blues, du rhythm and blues. Et à la fin de l'année 61, elle est nommée nouvelle star féminine par le magazine américain de jazz et blues « Downbeat ». Ces titres jazz passent souvent à la radio. Par contre, les ventes d'albums ne sont pas dingues. L'année suivante, un certain Pervis Spann lui attribue un surnom qui devient le titre officiel d'Aretha Franklin. Spann, à l'époque, c'est une personnalité américaine en vogue à la radio. Et c'est pendant une représentation au Regal Theater de Chicago qu'il proclame Aretha Franklin, reine de la soul. Dès cette année 1962. Aretha Franklin continue de se produire dans des clubs, dans des théâtres et sur les plateaux de télévision. Sauf que les ventes d'albums ne décollent toujours pas. Le directeur du label de l'époque aurait déclaré plus tard que l'erreur vient du fait que la maison de disques a oublié les racines gospel d'Aretha Franklin. Alors Son contrat expire et elle signe en 1967 chez Atlantic Records, qui est à l'origine du rhythm and blues populaire des années 50. Son directeur s'appelle Jerry Wexler. C'est lui qui remplace le terme péjoratif de race music par l'expression rhythm and blues. Et quand Aretha Franklin signe son contrat, il a la bonne idée de la laisser s'accompagner au piano comme elle le faisait à l'époque, quand elle accompagnait son père dans les églises. Et en studio, dans les années 60, pendant l'enregistrement, dès qu'elle s'assure soit au piano et qu'elle commence à jouer et à chanter, tout le monde reste bluffé. Elle s'exprime enfin librement grâce à Jerry Wexler et elle prend les rênes de la direction artistique de sa musique en choisissant son répertoire, en s'occupant des arrangements des chansons au piano et en dirigeant ses choristes aussi. Voici le premier grand succès d'Aretha Franklin sur It's West. « I never Loved a man the way I love you ». On est en mars 1967. Le premier grand succès d'Aretha Franklin sur It's West, « I Never Love the Man, The Way I Love You, sorti en mars 1967. EatWest West. La story. On le disait, Aretha Franklin se sent libre depuis qu'elle s'enregistre elle-même au piano, qu'elle s'occupe des arrangements, qu'elle choisit son répertoire. Et grâce aussi aux producteurs de sa nouvelle maison de disques, comme Jerry Wexler, avec qui elle travaille dès la fin des années 60.
1: What you are
0: son premier album, qui sort sur le label Atlantique, « I never loved the man the way I love you », est un énorme succès en 1967. Succès commercial et critique 11 chansons gravées sur un disque qui dure 32 minutes. Vous qui êtes amateur de soul music, c'est LE disque qu'il faut avoir chez soi en vinyle. Après l'avoir enregistré entre les studios Atlantic de New York et le fame studio de la ville de Muscle Shoals en Alabama, la chanteuse remporte, écoutez bien, une vingtaine de disques d'or vous connaissez tous Respect, Aretha Franklin enregistre sa version le jour de la Saint-Valentin en 67. Je vous parle de sa version, puisque cette chanson, Respect, est signée à la base Otis reading qui la dévoile pour la première fois deux ans plus tôt. What
2: you want,
0: Otis Redding chante la voix d'un homme qui demande le respect de la part de sa femme quand il rentre à la maison après une journée de boulot. Deux ans plus tard, Aretha Franklin apporte ses modifications de texte. Elle bouscule complètement le schéma traditionnel en mettant ses mots dans la bouche d'une femme. Alors au départ, Otis Reading chante dans sa première version « Tout ce que je demande, c'est un peu de respect quand je rentre à la maison ». Aretha Franklin transforme les textes en « Tout ce que je demande, c'est un peu de respect quand tu rentres à la maison ». Aretha Franklin décide aussi de rythmer le refrain grâce à des chœurs. Ce sont d'ailleurs ses sœurs, Irma et Caroline, qui chantent sur cette chanson. Respect, A-E-S-P-C-T, considéré comme un hymne féministe et politique on est en 1967 en Amérique et la musique de la nouvelle reine de la soul est représentée comme le son de la conquête des droits civiques, du black power, de la fierté. Respect parle aux femmes de toutes les couleurs et de toutes les cultures. Aretha Franklin écrira dans ses mémoires C'est un cri de ralliement du mouvement pour les droits civiques. Voici la version live de Respect sur It West, extrait d'Aretha Live at Fillmore West, enregistré à San Francisco en
1: 1971.
2: Thank you.
1: you when you leave here, you will have enjoyed this show as much as
0: Suspect version live, signée Aretha Franklin, qu'elle interprète à San Francisco en 1971, puisque la version album est sortie en 67. Et comme je vous expliquais plus longuement avant, elle reprend à sa manière la chanson d'Otis Reading, sortie deux ans plus tôt. East West, la story. Après la sortie de l'album I Never Love The Man, The Way I Love You, qui est le premier et immense succès d'Aretha Franklin, la chanteuse devient le symbole de la communauté noire et devient l'absolue queen of soul, la reine de la soul. Après Respect, dont on a parlé précédemment, elle enchaîne les hits comme Baby I Love You, I Say A Little Prayer ou Chain Of Fools. Quand vous allumez la radio, à la fin des années 60 et bien après, vous tombez sur une chanson d'Aretha Franklin. (coughs) En février 1968, Aretha Franklin remporte deux Grammy Awards. Ce sont ses tout premiers Grammy. Petite parenthèse, elle en gagnera au moins un par an jusqu'en 1974. Et après ces deux Grammy Awards gagnés, la chanteuse part en tournée en Angleterre et rentre aux états unis au mois d'avril pour l'enterrement de Martin Luther King, dont la mort bouleverse l'Amérique. On en parlait en début de story, c'était un ami de la famille, un ami personnel de son père, C.L. Franklin, pasteur renommé. Pendant l'enterrement de Martin Luther King, Aretha Franklin interprète Precious Lord. Aretha Franklin repart en tournée en Europe et c'est la première fois qu'elle pose un pied en France et qu'elle chante sur la scène de l'Olympia à Paris, en mai 1968. D'ailleurs, un album live, Aretha in Paris, sort peu de temps après. L'artiste fait un triomphe en France. La presse est elle aussi enchantée. Le Monde, par exemple, décrit sa prestation comme « un mélange réjouissant de chant et de danse, de musique et de spectacle, avec tant de force et tant de grâce alliées qui font merveille. » Aretha Franklin est la première chanteuse à apparaître en une du célèbre magazine Time le 28 juin 1968 et son succès continue de grandir au début des années 70. Dans cette story, souvenez-vous, nous avons écouté un extrait de son album live « Respect » enregistré à San Francisco au Fillmore West en 71. Et bien, C'est pendant ce concert qu'elle aperçoit Red Charles dans le public qu'il l'appelle sa seule vraie sœur. Aretha Franklin l'invite sur scène pendant le concert pour improviser ensemble Spirit in the Dark. Aretha Franklin revient au gospel en proposant un concert mythique dans une église intimiste de Los Angeles qu'elle enregistre pour le sortir sur un album live Amazing Grace en 1972, l'album de gospel le plus vendu de tous les temps. D'ailleurs, la chanteuse est aussi filmée à ce moment-là, en 72, pour un film documentaire tourné par Sidney Pollack. Sauf qu'à l'époque, un problème technique empêche sa diffusion. Le film ne sort absolument pas. Il a fallu attendre près d'un demi-siècle pour le découvrir en juin 2019, produit par Alan Elliott, Amazing Grace. Mais revenons quelques années auparavant, avec un autre succès d'Areta Franklin. Je vous propose d'écouter China Fools sur East West, extrait de son concert de 1968 à l'Olympia à Paris.
1: J'ai fait You feel real good? Good enough to help me sing this next time? Oh, I bet you don't even remember it. Change, change, change.
2: Treaty!
0: du concert d'Aretha Franklin en 68 à l'Olympia à Paris c'était Chain of Fools sur It's West East West, East West La Story je vous parlais du concert mythique d'Aretha Franklin dans une église de Los Angeles, Amazing Grace, qu'on a pu découvrir d'ailleurs sur Grand Écran en 2019 suite à la révélation des images tournées à l'époque par Sidney Pollack en 72. L'album, c'est le disque de gospel le plus vendu de tous les temps et la chanteuse remporte un nouveau Grammy Award dans la catégorie Meilleure performance soul gospel en 73. On ne peut être qu'impressionné. Écoutez plutôt, pendant 45 ans de carrière, Aretha Franklin a été nommée à 44 reprises. Elle a tellement gagné de Grammy Awards qu'elle détient le record de la meilleure prestation vocale féminine R&B avec 11 victoires, dont 8 consécutives entre 68 et 75. Respect L'une des cérémonies marquantes, c'est peut-être celle de 1975. Aretha Franklin remporte donc son huitième Grammy Award, consécutif dans la catégorie « Meilleure prestation vocale féminine à R&B », face entre autres à Etta James et Tina Turner. Et devinez qui est invité pour lui remettre son prix L'académie invite l'artiste à la réputation d'extraterrestre David Bowie. D'ailleurs, il arrive en commençant par dire...
1: Ladies and gentlemen, and others.
0: Mesdames, messieurs et les autres, puis David Bowie annonce le nom de la grande gagnante. Il met ses lunettes de soleil devant un public hilar. This
1: year's winner, Miss Aretha Franklin,
0: Aretha Franklin monte sur scène pour récupérer son trophée en clamant.
1: Wow, this is so good. It
0: David Bowie. Wow, c'est tellement bon que je pourrais embrasser David Bowie. Elle remporte donc son 8ème Grammy en 75. Quatre ans plus tard, Aretha Franklin reçoit sa fameuse étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Les années 70 sont aussi marquées par des collaborations prestigieuses avec Quincy Jones qui considère qu'Aretha Franklin est l'artiste la plus impressionnante avec Michael Jackson. Elle travaille aussi sur la bande originale du film Sparkle avec Curtis Mayfield et Stevie Wonder lui coécrit la chanson Until You Come Back To Me. C'est à la fin des années 70 que la mouvance disco dépasse Aretha Franklin. Elle ne s'y reconnaît pas vraiment. Elle quitte le label Atlantic Records pour rejoindre Arista Records. On est en 1980 et c'est cette année-là qu'elle offre un concert à Londres au Royal Albert Hall devant la reine Elisabeth II. Puis le cinéma l'invite à jouer une propriétaire de restaurant. Vous voyez de quel film je parle Les Blues Brothers. Pour l'occasion, elle réenregistre l'une de ses chansons les plus connues aujourd'hui, Think. Deux autres stars de la soul des années 60 sont à l'affiche du film culte des Blues Brothers, James Brown et Red Charles. Voici Think d'Aretha Franklin sur It's West. L'original est sorti en 1968 sur l'album Aretha Now. 啊 打招- Aretha Franklin sur EatWest, West, sorti en 1968, puis, on le disait, réenregistré pour le film des Blues Brothers en 1980. Plus tard, Aretha Franklin participe à la BO de Sister Act et revient dans les charts par la même occasion en 1993 avec la chanson « Audible Love ». La même année, Aretha Franklin chante à l'investiture de Bill Clinton et se produit à la Maison Blanche. Le 20 janvier 2009, elle chante pendant la cérémonie d'investiture du président Barack Obama en interprétant... L'année 2017 est marquée par l'annulation de plusieurs de ses concerts pour des raisons de santé. Pendant un concert à Détroit, la ville où Aretha Franklin a grandi, elle demande à ce que le public prie pour elle. Sa dernière représentation a lieu à la cathédrale de Saint John the Divine à New York le 7 novembre 2017 pendant la commémoration du 25e gala de la Elton John AIDS Foundation. En août, l'année suivante, la chanteuse est gravement malade chez elle à Détroit. Aretha Franklin décède à son domicile le 16 août 2018 à l'âge de 76 ans. Nombreux sont les hommages rendus par le public et les personnalités. Aretha Franklin est considérée comme la chanteuse afro-américaine la plus influente au monde, la reine de la soul. C'était la story d'Aretha Franklin sur Eat que vous pouvez réécouter à tout moment en replay sur eatwest.com.